0: 将就日子，讲究活法。大家好，我是江山
1: ，我是兔子，
0: 欢迎收听《将进酒》。就是最近看这个两会也刚结束没多久嘛，两会当中呢有一个议题是关于中国这个老龄化的一些，其实还是挺热的，就是关于相关的这个议案提案还挺多的，是吧？兔子，你做两会总结，注意到这个动向了没有？
1: <笑>其实呢，我我确实没太注意到这个动向。我之前也说过，就是其实你往往就是写这种东西的人吧。
0: 我自己认为并不知道发生了什么，是灯
1: 下黑，就是你只是呃注重谋篇布局，嗯，可能实际上你对那个具体的议题反而就是没有精力去关注了。哎，我这次学到了一个词，嗯
0: ，快分享，就是
1: 呃就是宏观的，跟你说的具体议题没有关系。现在又有一个新词儿，就叫“破化”这个词，现在又我
0: 我头一回听说，人生第一次听,听说。
1: 就有点像手臂的那个那个巨
0: 擘嘛，对，破化，对，这个我还是知道的。对，经
1: 常现在又经常出现这种在那个嗯，就是高层的词汇里，就以前经常说是顶层设计呀，那个什么谋篇布局啊，现在又是出现了一个破化，对对对。因为我
0: 们原来做移动医疗的时候嘛
1: ，呃，也破化了。没
0: 有，我们在那个吹嘘我们自己有多那个什么能的时候嘛，就未来的愿景的时候要要说我们要成为智能医疗的。巨破，不懂的
1: 。巨破不那个，为什么这个词好呢？因为它是一个动词。对，破化啊！你看什么顶层设计这类，就是动词，其实就是更带感，尤其是在这种政治话语。
0: 没错，我
1: 觉得名词那些，因为很多嘛，什么各种思想、各种主义、什么各种啥啥啥，那个就是有一
0: 位老人在中国的南海边破化了一个圆。
1: 是不是冻死？还是？有
0: 一位老人<笑>高兴地唱了起来
1: 。就是虽然呢，我在具体写的时候，就是对这些老龄化的这些其实嗯、呃、那个无感，但是我生活中还是挺有感的。嗯，因为我们俩都是已经步入中老年了嘛，嗯、呃，我们的父母就是都是面临着这个养老的问题，问题所以其实我们自己在这方面。有好多的那个体验、感触，嗯，因此就是看到类似的话题的时候，以前我觉得年轻的时候可能真的、嗯、就就过去了。对。但是如果你现在就是你跟这些事情越来越近了，你就开始怎么说？就是
0: 要思考了嘛。这个因为和你的生活就特别的，就是有紧迫性。我觉得还是
1: 感慨万千吧，<对>就是。江山，呃，前两天发了我一篇文章，是，就是关于，呃，人死后应该怎么面对自己，对，啊、呃，怎么处理自己的，是
0: 对，对，对这个躯壳的问题
1: ，对。然后他发给了我以后，我看了，很就是很感慨，然后我就几乎是同时，我就看到我在加拿大的一个那个同学，他也转发了这篇文章。啊、哦，这
0: 篇文章最近这两天更火了
1: 。而且呢，我们我跟他的那个反应。都是一样的，嗯，就是江山发我，我对江山的回话和我这个同学在朋友圈里发的他的感想是一模一样的，真的是，是我可以接受这种
0: 哎，百分之八九十的都是这样的，嗯,嗯，他其实就是说这个西方的发达国家嘛，嗯，志愿者吧，要他是从环保的这个角度来出发嘛，要解多解决人类安葬产生的和这个自然争夺土地这么一个情况嘛，人走了之后。不论你是选择土葬还是火葬，最后都要选择一块墓地去安葬嘛。以现在的这个用地呢又越来越紧张，这个是全球都面临的这样一个问题嘛。所以他们就通过这个一些和这个科技机构的合作，就研究了一种方式，就是可以把人的这个遗体。放在就是某些这个设置里面嘛，然后通过一些就类似于自然的发酵啊什么，就最后呢经过一段时间的处理呢，就把你的这个人体呢就遗体呢就解构成了一些和那个自然的土地就是非常接近的。我我们园艺派叫植料，就是可以用来在种植这个园艺的这个东西嘛。它的这个比较可取之处就是说，包括人体的这个骨头。都会被这分解掉，它比火葬还要先进，所以这种方式我一看到之后我就觉得特别好，完全符合那从尘回归到尘，尘土归尘土，就人体又回到了最初最原始的这样的一个形态嘛。从我一个园艺学派的一个角度来讲，哎，我还可以去滋养我喜欢的花花草草，何乐而不为呢？真的是化作春泥，更护花。
1: 对，从我来说，就是像呃，其实我跟江山都是属于这种，也没有那个呃小孩儿。嗯、其实将来那个。也没有人好像需要把我们留成他们的一个念想。对，所以我们就那个纵身那个大地或者大海，或者山川，滋养,啊、滋养
0: 几棵花草
1: 。对，我觉得这样还是挺好的，因为有时候我就想，嗯、其实还看到一个那个，嗯，就是有一点那个枯瘦的一个那个呃笑话，就一个段子，就是妻子跟那个丈夫说，说那个等我死了。你那个千万别买墓地，太贵了，花好几十万。你就把我那个埋在咱家那个车库下面，<笑>说你你这样的买个车库以后还能升值，然后又可以那个当成墓地，<笑>说这样最好了
0: 。还不如砌到墙里呢，还得节省一点儿砖啊什么的。砌
1: 到墙里，邻居不干
0: 。砌到<笑>自己家里的非承重墙里。
1: 太恐怖了，<笑>对
0: ，嗯、愣是把一个谈话节目聊成了半夜鬼故事
1: 。因为我那个面对生死这件事儿，最近其实看了好多这样的文章，嗯、我觉得这些文章好像就约好了那个向我袭来。其实
0: 也并不是说他们约好了，是那个嘛，就是孕妇效应，就说一个人一旦怀孕了之后，啊、然后看到满大街都是孕妇，<对>我们要养老了，<笑>看到的都是养老话题。
1: 对，而且不是我们自身要养老是一个问题，就是我们现在非常紧迫就的，首先要解决父母
0: 的养老，对家
1: 里的人的养老问题。那个那天我正好看到一篇，就是说现在那个叫“白发人养白发人”，大是这篇文章叫这个，他就说，其实现在呢，就是嗯，老龄化主要面对的那个问题是失能和失智。嗯。但是他认为呢，就是失智实际上是更可怕的，比失能还可怕。因为呢，失能他可能还是在一个相对来说可控的那么一个活动范围，但是失智他还有活动能力的那种老人，你是必须有专人二十四小时。去跟着他，而且要处理他闯下的所有的祸，为他各种收尾，就是完全就是霸占了至少一个人，因为这个人他也不可能，他也要自己休息睡觉。但是你这个失智的老人，他的活动是没有规律的，所以基本上他就让这个家庭完全失去了正常的生活。对，那个你比如说你是一个失能老人，他可能是。在家庭的固定一个位置，其他人还可以跟他一起构建一个大概的生活秩序。但是如果你是一个失能的老人、失智的老人，那个生活秩序都没有了，所有人都全部都打破了，对，然后就呃就会那个非常痛苦。另外也有人说，失能老人到最后也会失智。就是他失能失智都交织在一起啊，哦、因为他长期卧床，这
0: 种双重的对，包
1: 括他自己的那个心情也不好，然后就会最后他就变成了既失能也失智，嗯，所以这个真的是因为我我周围的那个我认识的老人，直接的或间接的失能失智的，就是都有，这个人生可能就也没得选，也不是他们就是要。对，失能或失智，或者
0: 说他不是说通过自己的努力，对，就能避免什么结果对
1: ？对，有的时候真的是一种命运。就有一本书叫那个《优雅的老去》嘛，嗯《优雅的老去》这个书其实并不是说那个写你到底以一个什么样的心态就是面面对那个人生什么的，它其实主要是写的那个阿尔茨海默症啊，哦、它是对那个一群修女的群体，嗯、就以他们为研究对象，然后来研究这个阿尔茨海默症，它就是有一些什么病症的表现，它发病的过程，引发的原因，它为什么选择那个修女这个群体，是因为这。这个群体它的干扰项比较少，因为它比较一致，而且它的记录特别完整。为什么我就说到那个干扰项这件事情，就想到那个打疫苗嘛？打疫苗的时候就是有好多那个条件，说啊，你比如说你现在不能感冒。你那个不能那个什么有什么其他的某种疾病什么的，<对>其实呢，就很多人看到这个以后就就会想说，这个疫苗会不会是很危险？嗯，就因此那个就是如果体弱多病的人就不能打。但我自己分析，它不是因为疫苗本身很危险，是因为如果你有其他的病，然后在注射疫苗以后出现了什么状况，它是无法。厘清你到底是因为你原来的问题引发的这个状况，还是因为打疫苗？就这个时候，那个他就没法明确的确认这个因果关系，他只能是说有相关性，但没法有这个因果性。所以他必须在注射前先把这些都排除掉。说到这个阿尔茨海默症，《就优雅的老去》这本书，他也是他选择这个群体。就是因为这个群体相对来说比较单纯，在这种就是病例样本的研究上，他们的生活的环境基本都一致。对，他就不会说，因为这个人的生活经历是那样，那个人生活经历我就无法判断他得的老年痴呆，就阿尔茨海默症就是老年痴呆嘛，就是到底是受哪个因素影响。其实这个呢，这个大概是两千年初的一本书，但实际上呢，那个我觉得人类对这些事情的研究，就跟那个对癌症。就不用说癌症了，就是对一个感冒，其实都也没有能完全可控。嗯，其实是一样的。就是我看完这本书以后，那个只是那个想提醒江山。据说。那个得过抑郁症的人也容易得阿尔茨海默症。啊天哪！嗯，我
0: 的危险又加高了一些。对，真的。所以我关于这个养老话题要考虑的更多一
1: 些。另外，那个那那个里面我还听到一个我觉得稍微有一点用的一个结论，就是他说应该适当的吃一些叶酸会有、哦。我还一
0: 直以为是孕妇才需要吃。啊，不
1: 是，他说就是至少就那本书的结论，他是吃一些叶酸可以预防那个阿尔茨海默症。可
0: 见一个家庭对叶酸的消耗啊是定量的。<笑>不是你老婆怀孕的时候吃，就是你为了预防儿子海默的时候
1: 吃。<笑>对，家庭常备。然后另外他，他嗯，就是有一些研究结论，类似于他认为，就是首先情绪是很重要的。嗯。另外，他认为如果你受过呃，就是大学教育。呃，这个教育他认为也不用太高，也不用是博士、硕士，你只要受过大学教育，你的思维经过一定的训练，比你没有受过这个一定训练的话，你的那个就是呃，罹患这个老年痴呆的可能性会降低。就是你的、嗯、那个还是要保持你的思思维的活跃性，嗯，这个还是那个有好处的，嗯，就这个他大概也只有这些那个很粗疏的结论，但是我看。咱俩都共同赞赏的一个老年，或者其实我觉得他是一个幸运的老人。嗯，文杰就是
0: 你发给我
1: 的那个，对，就是古语的那个对，公号上的那篇文章。就是
0: 最近这篇公号的文章也很热，当初也是有很多人转发了，大概有两三个月了吧。
1: 嗯、对，大概年初的时候。吧。对，嗯
0: ，这个是萧乾的遗孀，就是文杰若她的这个生活状态的一个记录。就文杰若今年已经九十多岁了。萧乾先生去世之后，他一个人生活在复兴路各两居室里面。通过这篇的那个报道呢，我们会大概的了解一下这位九十多岁的老人的这个生活状态。就是一方面他很幸运，就是他可以继续从事着他自己喜欢的工作，基本上是没有一天休息的，再继续翻译。主要翻译的是日语的这些，包括什么川端康成啊，什么这样一些那个作家的作品。因为他小时候有过在这个日本待过的这个经历嘛
1: ，对他父亲是驻日外交官
0: 啊，是的，唯一的有一天他自己把自己摔骨裂了，然后去了这个医院，回来之后他还在日记里给自己请假，说今天去看病休息了一天，就是这么一个非常喜欢翻译工作的这么一个老人，但是另外一方面呢，就是也可以看出来他挺嗯不幸的，就是挺凄凉的一面，就是因为他呃一个人生活。然后对现代的这些生活的一些呃方式吧，掌握的也不是特别的熟练，所以呢就出现了一个结果，就是他经常被一些这个社会上就很有恶意的一些人欺骗。就曾经有人那个欺骗他说要去给这个肖钱领一个什么军功章，然后他就高兴的去了，结果发现其实根本上都是骗局嘛。还有一些让他去买药的，然后连这个老人都不放过，啊、呃，就经常被别人骗到什么几千几万的。但是这个老人又很善良，有时候就是即使两个骗子都同时出现在他家了，他身上呢就只有这个几十块钱，诚恳地跟这个对方说，其实他也能看出来对方是骗子，可能这是就是不忍心戳破吧，就跟这两个人讲说，要不你俩一人一半就一人十五这样分开。就他描写出来之后呢，有时候就出现了一个很荒诞的一个画面，都是你不知道是他可怜，还是这个骗子更可怜。反正我的感触是觉得这个文杰若真的是还生活的挺幸运的，就在九十多岁还能干他喜欢的事情。首先从健康的角度，他还可以工作；其次就是从兴趣的角度，他找到了他喜欢的事情。这几点都是让人觉得还挺那个。
1: 是他好像这篇文章也回忆了他年轻的时候，他年轻的时候就是特别执着于做翻译这件事情，<对>因为他一辈子其实也经历了很多风波嘛，就包括以前什么十年浩劫呀、啊，什么后来就历次的那个运动各种的折磨，但是他在那个里面。他一直是一个特别淡定的人，其实他跟萧乾也还是也比较淡定。对，就他们夫妇俩都是定力很强的，因为他们可能有一个相对来说<的>有强烈的自己的这个信念和爱好在支撑。嗯，呃，之前有一本书叫那个是叫《上海生死劫》吧？嗯，对，对他也是有一个那个呃老太太郑念嘛。嗯，他也是那个在监狱里，但是即使是在那种情况下，对，他依然、就是、保持
0: 优雅的生活。
1: 对，就是我们之前就是也说过，就是说人的这些那个后天习得的东西，嗯、呃，到底有多深入到你自己内心？是不是那个你平时可以挺优雅的，你也可以挺完美的？但是如果你遭遇到一些困境，你。原来习得的这些信念或者这些品德，你是不是还能持有？嗯，如果你还能持有，那才是真的和你融为一体，是你的品德。对，如果不能，那其实那些都是一些包装和外衣嘛。嗯，嗯对。就像刚才说的这些老人，就是人家都觉得好像知识分子应该挺软弱的，嗯、但他们其实特别有韧性
0: 。没错，他们的人格嘛，呃，修炼。和进化到了一种比较呃高的一些境界。你比如说，他对这个物质很淡漠嘛。比如说，那个萧乾和那个文杰若拨乱反正之后，给他们的那个分的这个好房子，他们也都没去住嘛，就说反正我们这个一个容身之所，有地方住就可以了。所以就在那个很简陋的一个一个塔式的一个楼里的两居室就住下了，一住就是几十年嘛。当时那个龙应台还来这里还看过他们。然后临走的时候，还曾经跟别人说，他最不能接受的就是这个老人居然还住在这么简陋的这个条件下。嗯
1: 对，那就是龙应台，就是那个出手太低了，就是因为对于那个好物，可能每个人有没错，或者说对于他们来说，什么最珍贵，是就是在自己熟悉的环境中从事自己最热爱的事情，对，比住在什么地方重要太多了。是的。可是对龙应台那个<错>他就觉得，可能住在什么地方，嗯、至少是跟从事自己喜爱的同样重要
0: ，还是有一定的这个高下之分的啊。啊对。还有一点。就是他们其实不是没有赚钱的这个机会，你包括那个内蒙古大学成立了那个萧乾纪念馆，文杰若就把那些人就带到他家里，跟他们说这些东西你随便拿，看上什么就拿走什么。其实好多东西都是比较有这个历史价值的嘛。其实他要是进行一些什么物质的层面的一些拍卖，也能赚不少钱。还有一个我注意的一个细节，文杰若现在还在给那个一些机构做这个翻译，就什么出版呀、啊、什么这些工作，他的这个翻译签字。八十元，就是现在是一个什么水准呢？嗯、就是我们做一些什么商业的一些活动，就是要请一些人来做一些翻译的话，那些高级的那些编辑们都是两呃千字两百、三百这个起步了，千字八十这个也水平太低了。你看他还能够接受，可以看得出来，这些老人对这些物质层面的东西真的是已经非常淡漠了，他不会成为这个物质欲望的奴隶。所以在精神的这个世界里，他就能够活得比较自由
1: 了。对，你还记得这个细节挺清楚的，真的是千字八十块
0: 。因为当时我彩玲他接了一个活儿，她正在找编辑，然后对方给他报价好好是两百起步。我们还说当初应该找文老师，但是很重要的一点是文老师肯定不会接这种活人家翻译的是他自己愿意翻译的，他有了翻译自由。嗯
1: 对，就是他那个里面有一个特别生动的那个情节，就是呃，他每天翻译的时候还自己口中念念有词，一直那个哼着一个歌。嗯。然后这个呃记者就问他说：“你哼的是什么？”他说他哼的是一个日本的日本那童谣。
0: 童谣对，
1: 嗯、所以你就可以从这个细节看出来，他特别享受那种状态嘛。对。我觉得我对这个这篇文章，我其实就是两点。我觉得第一点就是你会发现。你以为的那些老人，他其实拥有特别丰沛的生命，就是他本身一生就很传奇。然后那个他中间还写了一个细节，就是这个文杰若他们家大概有四个姐妹吧。对，其实这四个姐妹的人生都是各有是的、嗯。对，你会发现你以前曾经以为的那个黑白的过去，其实它也是彩色的。嗯，就包括他说他有一个姐姐吧。就是很早，就是属于跟一个北大的那个呃教授就私奔了，嗯，然后后来大概很年轻就去世了嘛，对，生完孩子就去世了。然后这个教授我还后来又去八卦了，就是那个曾经我们系的一个系主任叫杨慧，所以你就会觉得你现在。发生的各种，你觉得那个呃大新闻，嗯，其实以前都发生过，
0: 都是扎扎实实的在
1: 对、就是、社会中出现啊，没准就
0: 是身边人。嗯
1: ，嗯以前的人他们也有好多好多故事，对他们的那个人生跟现在除了没有网络，其实是跟现在一样，就是有好多好多的细节，对，有好多好多的情感
0: ，是嗯，还有一个就是那个杨绛嘛。就是钱钟书的爱人是很多人就是质疑他写的东西就非常的冰冷，里面看不到很多人的情绪在这里面嘛。我有时候站在另外一个角度想，你看他包括就写我们仨的时候，还是里面充满了很多那些温情的笔触嘛。后来他又经历了，比如说他的女儿就是先他而去，然后包括他最爱的这个钱钟书是吧，也是先他而去。他一个人在他们这个离开之后。又独自生活了这么多年，而且在这个后期里，他依然能够这么高产。我就是总结到，就是这个人他并没有由于说，呃，我由于我亲情丧失了这些，然后我就整个人生垮塌了，并没有。嗯，他独立的这个人格在这个世界上是依然可以存活，而且是存活的是高质量的。
1: 对，其实我也是觉得，我跟江山关于那个就是情商啊，什么就是你一个人是不是合群啊，这些讨论过很多。为什么说起这个来，就是因为以前那个呃钱钟书写的那些小说什么的，啊、就大家那个就觉得他文笔非常的辛辣嘛，嗯，对，就是各种嘲讽。就有人就评价说：“哎呀，如果那个钱钟书的作品看着是挺不错的，那个但是如果那个跟他们夫妇俩就是做邻居或者是做朋友，<对>这两个人那个就是太辛辣、太苛刻了，可能也挺不舒服的。嗯、呃，不管他实际是怎么样，我们现在那个至少我没有考证过，就说有些人他可能确实就是文人挺清高的，但是呢，那个我觉得这点就是他们自己的世界。”就是特别丰富，就你只要不过分的、有意的去伤害别人，呃，就就挺就是值得那个，我觉得值得我们尊敬的。对。然后另外就是从他们家庭内部来说，我觉得很多家庭很多人可能，呃，家庭很幸福的，就太依赖这份亲情了。嗯。如果这份亲情没有了。就是他的世界就坍塌了。对，但是这些人他更可贵的地方是在于，亲情是他世界重要的组成部分，但他同时有独立的精神世界。没错啊，这种精神世界就是是靠他自己支撑的。就当他的亲人都走了，文杰若和杨绛他们都是一样的嘛，嗯、他自己依然可以靠他自己的精神世界，就是非常自己圆融和谐的生活下去，还是对生活、嗯、对他自己的这些事情是有热情有兴趣的。对，如果说呃人能到这一点，我觉得真的就是太太完满了这个人生，
0: 就真的是活到了一种境界嘛。嗯。尤其是在现代社会，一方面呢，就是整个的这个家庭结构也都做改变，就很多人是选择不婚，或者说婚而未育，比如说像咱俩嘛，典型的这个代表。另外一点呢，就是社会的这个竞争压力也越来越大，每个人在这个社会上生活也要比原来可能要付出更多的一些这个努力嘛。在这种情况下，你如果还能够保持自己一种精神上的这个独立和富有。就是显得更有挑战性，但从另外一个角度来讲呢，可能其实也更有必要性，因为反而这个世界越喧嚷、越闹腾，保有一个自己喜好的这个重要性就显得更有价值了
1: 。对，那个昨天我也在跟那个江山讨论各种问题，然后江山就是说你已经很好啦，你那个不用再各种抱怨。实际上我，我我当时就跟他说，我说我唯一的优势。就是对这个世界要求挺少的。嗯、你说我对自己要求还挺严，其实我对自己要求也不严格，但是我对这个世界要求不多，嗯、所以我愿意丰富自己，能自己尽量多想、多了解、多看一些东西。就是我没有这种想法，是我看这些、呃，了解这些、学这些是为了磨练我的技能，去跟别人竞争，去在这个世、这个这个社会秩序里在网上。进一层，提高一下。对我完全没有这个想法。嗯，我只想，就是我早早就想做一个准备，就是我能拥有一个呃丰富的自己的世界。嗯，就是有时候我就想，呃，家庭特别不幸的人，他可能那个在家里面充满了各种矛盾。如果家人走了，呃，他也许这个矛盾消失了，但是他可能也有另一种寂寞，因为。没人跟他抗争了，他也他的一生都用来在跟家人做斗争。<对>当这个斗争对象走了以后，就是作用力反作用，他突然间就是他的生活也什么都没有了。嗯，那你家庭特别和谐的，那就更不用说了。如果有人走了，那你你的世界就没有了嘛。所以我觉得我可能就是如果说做这种准备，就是我一直在想，我要建立一个自己的世界。我不是为了。拿他跟别人怎么样？我就是要自己跟自己能走完这一生。嗯，我确实是这样
0: 、嗯、自己要自洽。嗯，对。嗯，你现在找到了这个世界了吗
1: ？我觉得可能因为现在还呃受很多工作呀、生活上的责任呀这些压迫，<半>我觉得我嗯就是没有真的呃探索更丰富的世界。如果我,我
0: 觉得你已经找到了。那就是《将进酒》<笑>，我们这节目就是为什么要立志于要表达和输出，要和大家交流。其实，在某种程度上，也是我和兔子，我们对自我的人生进行梳理和这个世界进行勾连，试图要找到一种安静的、自己非常喜欢的一个小小的一个精神的花园，是吧？
1: 我觉得我呢，可能就还有一个问题，就是我可能永远没法建立一个系统。嗯，就是我，我可能对这个世界的认知永远是不停的自我否定，然后不停的那个更新，但是永远没法建立一个体系。我可能没有这种能力。呃，另外一方面，我又觉得呢，有时候我挺鄙夷那个所谓的理论体系的。嗯，因为我觉得就好像说，呃，你去爬一座山。你的理论体系无非就是你在比如说山南开了一条路，然后因此你通过呃攀岩这条路达到了顶峰，但是这只是山南的一条路，这不是江山的全貌，嗯、是吧？但你以为就是你是可以借由。这条路借由这个手段和这个方法去登顶，但是它不是世界的真相。嗯、如果你太坚信这个就是世界的真相，这也是一种偏颇。对，所以有的时候我对那个别人灌输给我的一条山路，我就总是怀疑。但是我自己呢，又很低能，也也也开辟不了一条山路。嗯、因此，我觉得我可能就是不停的就是。我们不是叫荒山野兔吗？对，我就一不停的在这个荒山上东突西奔，
0: 上下跳窜。
1: <笑>对，可能就是这样的。
0: 所以，我们这个节目在某种程度上也是兔子和我，我们两个人对我们的精神世界的探索的一种痕迹。对，对<吧>就是一个一
1: ,一个智力水平一般的人，嗯、呃，希望跟大家分享我们那个微博的浅见。
0: 两个人嘛。为什么是一个人？
1: <笑>我们俩加起来也就顶一个人
0: 。零点，我俩都是零点五。<笑>兔子，我们俩的这个合体叫荒山野兔。呃，江山是荒山嘛，但是是基础，但是这个节目的灵魂是兔子。我们这个节目出不出彩，全靠兔子了。就每次跳多飞升
1: 多高出戏都靠我了。<笑>
0: 对，实际上说到养老这个话题，之前我跟彩玲不是也聊过吗？我当时就有一个观点，当时在那个节目里没有说的特别直白，因为当时恰逢快过年嘛，也就是也害怕大家听了不太应景哈。嗯、我一直在思考一个问题，就是说，如果我自己真的老了，到了这个失智或者说失能的这个境地了啊，我觉得失能我还可以接受，就是因为我的精神还是可以这个活跃的嘛，我要多挣一点钱，让别人来照顾我，我也可以付出成本。呃，你看人霍金是吧？不也是失能了吗？但是人家还能够研究出来这么多呃先进的科学理论。可
1: 咱俩这个<现>这个智力水平只能是霍香。霍
0: 香，霍香也行，还能帮着人家那个啥。但是如果说这个失智了的话，这个就挺痛苦的嘛。嗯。所以我就在想，如果是我自己，有没有可能提前立一份？不说遗嘱了，就说怎么处理失智的我。我其实还挺想呼吁一件事儿的，就是我们能不能够支持这个安乐死这个事情。之前我看到的一个新闻，大概在两三年前吧，大概是一九年左右，就台湾呢有一个姓傅的一个节目主持人，叫傅达人嘛，记不太清他的原名
1: 了
0: 。那个罹患了一种这个癌症嘛，就很痛苦，到他生命最后阶段
1: ，胰腺癌是吧
0: ？嗯，他就不太想那个继续、嗯。他就跟家人也商量好了嘛，然后最后他们一家人就飞去了瑞士，当地他是应该允许这个安乐死的嘛。之后他就做了那个视频的录制，然后回到台湾，然后举行葬礼的时候又播放了嘛。他当时的情节是这样的，就是他是服用了一种药，然后他那个药大概是分四口喝下去的，因为他当时已经很虚弱了。他儿子就一直怀抱着他，他爱人一直在背后抚摸着他的背嘛，就一直告诉他，就是我们跟你在一起。他喝完了这个四口药之后，他就睡着了，其实就慢慢的就过去了嘛。他儿子直到他爸爸离开了，才那个失声痛哭，说您终于不用忍受痛苦了。当时我看到这一幕的时候，我真的感触是非常深的。其实我自己的父亲也经历过他这个阶段嘛。最后被病痛折磨得非常的残酷，那个那个那个情况，他也曾经跟我表达过这个意思嘛，说真的是不想再坚持了，太艰难了嘛。但是他考虑到我们的感受，所以他始终没有说出来这些话嘛。我也没有跟他就这个话题进行这个深入的交流。但是这个问题如果放在我自己身上了，我是坚决的要选择走这条路的
1: 。嗯，对，其实这个。以前我也大概看过有一篇文章，他这篇文章开始是以那个巴金为例的
0: 。嗯，对，你看过这个？我看过这个。就说他最后、啊、其实他自己非常想离开嘛。嗯
1: 、呃，因为他要他是那个下那个插管儿对，插管插管儿以后，他那个插管儿需要隔一段时间就换一次。对。然后换的时候特别痛苦。是的。所以他嗯就是这样还坚持着嘛，坚持了很长时间。他那篇文章大概就想嗯，就是暗示就是说呃他的家人。就不愿意让他那个走，嗯嗯、因为他当时是那个作协主席嘛。<对>如果他走了的话，就是他们家整个的那个待遇什么的就、嗯，有这种暗示、啊。对，有这种暗示。嗯、当然，可能这也许呃，他也许他家人说我们没有这个意思。对，他那个文章至少、啊、对<行>文章有这样的暗示。然后他就嗯、呃，从这个他就说到，就是很多呃，尤其是在 ICU 的那个病人。他最后的时候都是，比如说刚才说的插管啊，还有做那一些什么，就是心肺的复苏等等的这些工作。就是如果呃抢救过来，然后家家属就会特别感激那个医生说，说太好了，对，那个谢谢你把我们家人救救回来。是但是呢，可能那个被救回来的那个人，他也只是延长一点儿，没<错>而且他最后是。被延长的这一段是非常非常痛苦的。是的啊，当然就是，嗯、呃，如果真的能救回来，还能像正常人一样生活，就经历怎样的炼狱折磨，其实都是可以的。但是如果说你只是为了让这个人在最后再延续一下，然后而且他自己备受折磨，其实最后还是多那么几天，多个把月。真的，反正从我们来说是没有必要。我自己后来一直想，可能你对亲人的最好，或者至少我自己会这样选择，就是我尽量少受痛苦，或者说，<对>呃，就是像我自己的选择。我觉得可能每个人对痛苦的承受能力是不一样的。嗯，我觉得你到达了你痛苦、痛苦承受的阈值的时候，就如果能结束你的生命是最好的。对。嗯，但是呢，就是这件事情，其实关于安乐死，我也没有做过特别深的研究。但是我从直觉上，就是中国现在这个事情不但就没有推进，甚至都没有讨论。对，就为什么没有讨论？我觉得你如果要讨论的话，就是在那个这个网络环境中引发的那些争吵。我刚才还跟江辰说，你看，一般一个热点就是小热点一两天，大热点一两周。对，如果是这个话题，嗯，如果真的是放开讨论，绝对会跟什么什么民族问题呀、啊，对，什么那个那个叫什么转基因问题啊，嗯、等等，啊、一样成为啊，家
0: 庭伦理啊对，对，一样
1: 成为就是只要一谈，一定要引战的这个，没错，因为他呃面临的一个大背景就是中国的这个文化，嗯。因为你在其他任何国家都没有像中国这么讲求孝道。对，如果你呃说我要作为子女对那个，就算他自己同意了，其实这个是否自己同意都会引发很大的争议。除
0: 了这个孝道之外，还有就是中国人对这个生死的观念嘛。嗯，因为一方面咱们又没有这个宗教，就是基本上是一个无神论的国家嘛。也不太相信这个什么灵魂的
1: ，就是此案性嘛
0: 。啊、嗯，对啊，这方方面面就决定了。还有一个就是中国人的对待那个生的一种看法，就是好死不如赖活着嘛。就种种这些观点交织到一起，就决定了在中国你要说这个事儿是非常艰难的
1: 。对你说到这个，我又想起来，其实另外中国人呢，他自己就是说一个小家庭，他其实是受他的那个各种亲朋好友的制约的。嗯，我堂姐。嗯，呃，她那个婆婆现在有一点阿尔茨海默症的那个嗯症状了嘛，哎嗯嗯、也不是前兆，就已经是了，开始了啊。对，然后呢，他们家那个那些亲戚，就马上开始对他们施加各种压力。说你们可不能把那个老人给那个送到养老院，嗯、你们得那个就是从始至终把这个老人照顾好。哎、就是他就会施加这种压力，就是从那个伦理到你不用说到安乐死。刚才我们之前也说了，如果是就是阿尔茨海默症，如果让下一辈的人来照看，可能一个人对，如果大家都有工作，<对>那完全得一个人彻底抛弃家庭，抛弃什么那个工作。做责任养抚养责任，完全投入到这个人的照顾都不一定够
0: 。而且对这个这类人的照顾呢，他本身也是需要专业训练的
1: 。是你如果说，比如说我已经退休了，有的是可能六十多岁的子女照顾呃八九十岁的老人，<对>这个也许是有可能。但如果他还在工作当中，他还要养育自己的子女，然后你的这个家族的亲戚就率先给他施加这种压力，这种舆论上的造势，实际上他们本人。对，就是这些亲戚本人并不会做任何贡献，没错，他也不会呃支持你说我也可以帮忙，或者说我也可以那个有金钱的资助，完全没有，他完全就是就他先站上这个制高点，没错，然后把你就是这个枷锁先套上，嗯、他又显得他很正义，道德绑架，对，然后呢，责任全是你的，是的，我觉得可能很多家庭都面临这种问题。
0: 实际上，那个我看过很多。就是关于这个阿尔兹海默症的这个照顾者，实际上是非常艰难的。一方面呢，他需要占用你大量的时间，你几乎是二十四小时要来看着他；另外一方面，他对你的这个心理和精神有很大的冲击，因为他原原来明明是这么一个健康、一个正常的一个人，他一旦得了这个病症之后，他就会做出很多很出格的事情。比如说，我们之前在节目里头说过，他甚至把那个死者的骨灰都要砸碎。还有的人要吞咽，就这种就特别惊人的这些事情，他对那个健康的人的心理冲击是非常大的。
1: 对，所以我就说，说到那个安乐死，就是说到这个事情，就是因为你中国人的这种关系是受到你这个家族各种错综复杂的这些关系的制约，你连就是如何照顾一个病人，这还只是生病的问题，<对>都受到这么大的压力。如果在生死这个大义上，那那你受到的这种呃、嗯。家族的这种、个，<错>因为人中国人是在一个关系社会里嘛。是的。其实我想问你，之前跟我那个推荐过，就是大鹏的那个吉《吉祥如意》，是不是也有类似的、嗯？对对对，基
0: 本上说的就是这样的一个事儿。嗯、就是基本上大鹏是本来要拍他关于他姥姥的一个纪录片嘛，就是怎么过年什么他姥姥也挺高兴的，然后就把他妈妈他们那一辈的大概五个吧孩子都叫回来了。结果呢，就正在要开拍的时候，他姥姥突然就昏厥了，就昏迷了嘛。然后后来也就是不治身亡了。然后大鹏的这个拍片计划就改变了，他就调整了一下，就准备拍他的一个，他们叫二叔，应该是大鹏的一个二舅，因为是他的姥姥家嘛。他这个二舅呢，当初呢是他们家顶梁柱，就是在某个油田好像当那个保卫科的主任，所以就给他们家做了好多贡献。结果后来就由于什么工伤什么的就受伤了吧，然后就脑子就出了问题了，就只能记得他兄弟姐妹的名字。这是真实的这个事情啊，就是大鹏就把这个镜头就对准了他的有病的这个舅舅二舅，然后他这个二舅脑子出了问题之后呢，就回来就是由他这个老妈妈照顾他，然后他老妈妈呢是跟着他的另外的一个哥哥在一起生活的。大鹏拍这个的时候，他一开始是想拍成电影嘛，他就请了一个女演员演,演这个脑子有问题的这个二舅的孩子，叫丽丽，就是从这个演员来演他怎么回归家庭，来看这一家人，他是这么拍的。就是意外的事情发生了，真实的那个女儿，真实的莉莉就回来看她爸爸了，所以这个片子镜头就拉过来，大鹏就开始出现了，就开始讲真实的这个故事又是什么？就前面的是半纪录片，啊、就是吉祥片，如意是真实的，就记录了那个真实的莉莉出现之后这个事情是怎么样的。反正其中有一幕，因为她这个那个姥姥去世了呀，那这个孩子将来要跟谁？所以在年夜饭的时候，一开始就其乐融融。但是这个表面的平静，最后还是要被打破的。当出现谁来养舅舅的时候，问题就全面爆发了。因为那个丽丽，她是从小就是她妈妈跟她爸爸就离婚了嘛，她妈妈独自把她抚养大了，所以她也没有这个义务去养。但是演丽丽的那个演员，当时也在现场，她就觉得你必须得养啊，嗯
1: 、因为这是你父亲。对，她
0: 在演的那个过程当中，前面的孩子他演的时候，她都控制不住，她就入戏了，没有剧本嘛。他就跪下来给那几个舅舅什么的就磕头，其实，在某种程度上来讲，就是你刚才讲的，就是中国人情社会的一种施压嘛。嗯。所以最后这个事情也不了了之了，到底谁讲？反正就是这个观开放式的嘛，就我留给大家非常沉重的一个话题
1: 。哎，其实要说起来，这个电影就是它所反映的，跟大家的那个生活的贴近性非常贴近、啊，以及那个可能每个人在生活中都面临的这种、嗯、呃。就是亲情，它有温馨的一面和它伪善的一面。没错，我觉得这个事情是才是应该火爆的一个片子。它比起《你好，李焕英
0: 》，我当时是特别想把这两个片子放到一起说，就是
1: 同样是讲，其实那个更接近于我们每个人面临的生活的现实和困境。对，《李焕英》这个其实只是一种美好的想象。嗯。那它可能也是说明，当然你可以说啊，营销成功或怎么样，资本在后面驱动，或者是啊，还有 timing 什么春节档等等等等，还有什么女权在后面，嗯、呃，就是各种原因吧。但是可能也是说明，人其实宁宁愿在美好的幻想中，也不愿意面对生活的真相
0: 。对，就是趋乐避苦是人类一个共性嘛。要不然这个生活那么苦，还要再看一些更苦的，嗯、可能就更没有生存下去的这个欲望和动力了
1: 。对，但我就是说，关于《吉祥如意》这个片子，其实我看到有一些人强力推荐过，嗯，对，但是他没法在那个大众中引起广泛的反响。其实像这种片子，我觉得他也，嗯，他的目标也不是要有多高的票房。嗯，但是如果说这个跟大家很多人，嗯、呃，你现在没有，以后可能也要面临的。这这种困难其实都是切身相关的。如果能引起广泛的思考和讨论，我觉得这个其实是应该有这样的意义的，但反而没有
0: 。在那个片子里的有一幕，我感触还挺深的，就是他外婆终于去世了嘛。然后那个大鹏他妈妈那些兄弟姐妹就哭作一团，镜头就拍到站在院子里的大鹏和那个真实的丽丽，很木然的站在那儿，一句话都没有，也没有什么痛哭。是因为本能的，他们就想逃避，还挺真实的。在现实当中，很多这种隔辈的这个孩子，虽然说那个爷爷奶奶或者是外公外婆对他们都很亲嘛，但是对他们来讲呢，这是一个可以逃避的悲伤的一个机会。一方面，他们的父母在替他们承受这些悲伤。另外一方面，他们在那个情况下，他的人生没有过经验，尤其是又有镜头或者怎么样，他们不知道怎么样去表达他们的悲伤和处理他们的当时那种情感。你要说悲伤嘛，他我觉得他们心里一定是会非常悲伤的。但是关于怎么表达悲伤，可能他们在那种生死的巨大关口，他们都不知道该怎么做。
1: 我记得我以前在那个咱们这个节目某一期中也说过，我小的时候第一次面对死亡嘛，嗯、对，就是我奶奶嘛。然后当时她最后的时候弥留之际，我就被那个我们家我的那些叔叔就推到我奶奶面前嘛。嗯、我当时作为一个小学生，我真的不知道死亡是什么，我当时非常非常的惶恐，嗯、就不知道应该怎么面对眼前发生的一切，我就是。真的眼睁睁就看着我奶奶那光越来越淡，越来越散去，然后我其实当时并不是悲从中来，嗯，我就是很。惶恐，对，很惶恐，不知道眼前发生了什么，我也不知道我应该如何去应对。对，对所以后来那个我叔叔最后把我拉走的时候，他是用一条毛巾给我擦脸，他认为我一定在痛哭、嗯、流涕，至少满满脸都是泪。但其实我没有，<对>我不知道应该如何表现。当时我都没想到要表现，<的>我就是我不知道我眼前发生了什么。你那时
0: 候更小吗？
1: 对，你都不知道
0: 发生了什么。
1: 对，我记得那个后来是、呃、去那个葬礼的时候，哦、我其实也不知道应该怎么应对、嗯、眼前发生的一切，什么都不知道。最后，我记得那个葬礼结束的时候，我就突然间哇哇大哭起来。嗯，我我其实现在我也不知道，那个我到底是我是一种习得了社会人应该有的样子，因为在葬礼上看到其他人大哭，所以后来我才明白，我也应该以大哭。来面对这样的事情，所以后来我我才开始大哭。还是说我经历的这一切，到这一切最后结束的时候，我突然想放声大哭。我无法分辨我当时是种什么心理，就是在所有人都散去的时候，就我突然间就一个人开始哇哇大哭。这就是我人生中第一次面对死亡。嗯，你说那些大人面对死亡的时候，我觉得他们悲从中来。肯定也有，对，但是可能也有我说的，就是他们认为有。应该哭，如果不哭，别人会指责我。
0: 你看，中国现在尤其是在有些农村，不是还有那种习俗嘛？在办丧事的时候，要去雇佣一些专业的那个团队来进行表演哭泣，就嚎哭嘛，都是一种这个社会文化的压力。是
1: ，就我们之前也说过，说英国人在那个葬礼上都低声啜泣，甚至他完全不哭，嗯、那个可能也是他们社会文化中认为你的那个行为应该做的一个样子。咱们这儿嚎啕痛哭。也是应该做的样子。
0: 对我还看过一个电影，我记不太清了，就是有一个人，他妻子车祸中去世了，然后这个男的呢，就从此之后呢，就他就不会哭了。所有的人都质疑他为什么不会哭，他自己也奇怪为什么不会哭。这个片子演到最后，他自己也才发现，其实他不是不悲伤，是悲伤太巨大了，他选择了逃避，他特别害怕，就是那个闸门一旦打开，他就崩溃了嘛。在现实当中，也有些人是这样。的。他会脑子里头就自然的机制会采取一个措施，就是把它处理成另外一种结果。就是我有一个朋友出去那个摄影的时候拍照，他从山上就坠下去了，山崖下,下，然后就把双腿都摔断了，他整个人就昏迷了嘛。然后最后他是没有力气，他爬到那个公路上才获救的。他自己回忆说，他当时也没没有什么疼痛感了，是因为人体在那种巨大的灾难下，那个神经他会把自己切断。
1: 啊，他有一种自我保护、自护、啊、或者自我回避的。对，其
0: 实精神上也是这样。他过度的悲痛的时候，他也会把自己给切断。对
1: ，就那天你发我的那个，就是有一个天津大爆炸的那篇文章，啊、对就那个人他也是嘛。嗯、对，他当时也没有疼痛的感觉嘛，就他就一直还换了好几家医院，打车<是>找车，换了几家那个换了几辆车，换了几家医院，<对>最后才治疗上。他说，在他那个血流尽之前，他终于躺上了手术台嘛。是。但是那个他是最后被救治。醒了以后，他才感到最痛
0: ，感到了生的希望的时候，然后那机体才又恢复到了那个正常的状态
1: 下、嗯、对对，所以哎，你说人的这个机制真的设计的还是挺精妙的。嗯
0: 、对，其实你看，我和兔子今天聊的这个话题，从养老谈到如何去离去，如何体面的离开，人人有没有机会来选择啊，让自己。按照自己希望的方式离开，聊的这个话题都其实是挺沉重的。人到中年，我反而觉得你把这个事情想清了，才是最积极的。你敢于去正面这个话题了，才是你可以后面去没有什么这个负担的、坦然的去活着的一个很重要的一个前提。就有句话叫“向死而生”嘛，你想明白了这些事情，直至死地而后生，你才能真正的活出有意义的每一天来。
1: 对，另外我觉得呢，我自己在人生中想逃避的事情特别多。嗯，我特别不喜欢那个出去买菜。嗯，我呃不像江山那么喜欢狩猎<对>啊，就是去超市<笑>到处呃拿拿东拿西的，我是不喜欢做这个事情的。但是呢，后来因为呃我爸爸生病，然后我妈呢就整天得照顾我爸。所以他们的一切购物全都由我承担了，嗯、呃，因为我们不住在一起，我在另一个城市，我是通过网购给他们买他们日常所有的必需，哦、就是吃穿住用所有的东西都是我买。哦、所以当你想逃避这件事情的时候，你
0: 越要承担，你
1: 一定要加倍奉还
0: 。<笑>对，半泽直树，对
1: ，就是这样。我觉得生死这件事情，我们今天可能就是在我们现在的这个人生阶段，就是有自己的理解。觉得那个暂时可能有一个答案，但是可能随着我们年龄的增长，就是对这个自身的认知、对世界的认知，我们可能又会不断的修正这个。嗯，这个事情特别可怕，但是你不能回避。就像我刚才说我自己的这个例子，<对>因为人生的任何事情，就包括我原来说过我，我我上大学的时候，每次考完试那个放榜，我都怕去看，哦、我都让。我的朋友去帮我看我这次考了多少分，包括我这一次住院，呃，住院包括有一些那个各种检查，而且我术后有一个病理分析，这些我都不敢看，我全都让我的家人先替我看，然后哪怕是坏消息，如果有我的家人告诉我，我好像就会稍微的可以接受一点，这个平滑一些。我的人生，我觉得怕的东西太多了。嗯。但是我通过以前的那些事情，我知道我就要加倍的去习得，<对>必须要面对。你不想面对也逃避不了。是的，在死亡这件事情上是跟时间。是这世界唯二公平的两件事情，没<错>或者这两个事情本身也有关联嘛？对，你什么时间死亡，就是也是你生命的时间。只有这两件事情是绝对公平的，所以每个人都要面对。对，就是不能逃避。是
0: 你一生中要做的课题中，分值最大的一道题。嗯、
1: 就正因为它很公平，所以它可能也没有那么可怕
0: 。而且我现在对于生死这个事情，就是因为我自己有至亲离开了嘛，我也是从原来的非常抵触。到你被迫接受，然后到现在也能积极理解了。就是首先关于生死，我都没有像原来那种生死观，我都改变了。就是死其实也是生的一种方式。我原来一直不理解这这句话，现在我就理解了。你看你至亲，他留在你生命中的这些印记，不论说他在家里制作的这些物件，你们拍下的影像，他告诉你的话，还有活在你脑子里的这些记忆。他和你现在存在的某些你见不到面的人，和你在生命当中结交的一些朋友，后来又逐渐走散的，是一模一样的结果呀。存在的就是留在留在你心目中的存在，就是一种生嘛。所以又回到我的那个人生观当中去了。你有幸结交了什么人，就尽量的说温柔话，做温柔事。
1: <笑>对我们那个以最大的诚意，对那个在茫茫人海中听到我们这个播客的每一个。听众，嗯，然后我也希望大家都温柔以待
0: 。对，先温柔的给我们留个言，点个赞吧。<笑><笑>我们的节目目前在啊，网、呃、易云音乐、QQ 音乐、呃，小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓都有播出。听到我们节目的朋友呢，都可以给我们留言
1: 。我想背那个又背不出来了，幺三四
0: 八八七七。六三三六，加我们节目微信也可以留言，<笑><你>再背一遍
1: 。对，呃，幺三四八八七七八八，你看我这个属于鹦鹉学舌了。幺三四八八七七六三三六， 6
0: 6一定要记住这个话哦。如果下辈子我们再见面了，报上这个号来。<笑>各位好，我是中央广播电视总台主持人李智。面对生活，是该将就将就，还是该努力讲究讲究？且听我的两位老朋友兔子和江山为您好好说道说道。欢迎收听脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四晚八点准时更新。